0: Hast du ein Tier, das nicht gerne zum Tierarzt möchte und bereitet es dir allein schon Stress nur daran zu denken, dass du dir gleich wieder dein Tier packen musst und zum Tierarzt fahren musst? Oder hast du vielleicht sogar schon mit deinem Tier einiges durchgemacht in einer Erkrankung und dir schon verschiedene Meinungen eingeholt, aber du bist einfach nicht sicher, ist das jetzt wirklich euer Weg, passt das wirklich zu euch? Vielleicht sogar auch schon, wenn der Tierarzt euch bis jetzt aufgegeben hat, ihr gesagt hat, oh, da gibt es jetzt kein, keine Möglichkeiten mehr und du hast so das Gefühl, hm, vielleicht gibt es da aber doch noch einen Weg. Ja. Es gibt ganz viele Momente, wo Menschen und auch Tiere leider Stress haben, zum Tierarzt zu fahren, wo es zeitlich oder auch von den Umständen her nicht möglich ist. Was macht man in solchen Momenten? Gerade auch, wo wir dieses Jahr ja schon einiges erlebt haben, wo es nicht so leicht war, äh, ja weiter wegzufahren oder unter Menschen zu gehen, wo man vielleicht auch ganz froh war, wenn man zu Hause bleiben konnte. In dieser Podcast-Episode, da wird es um das Thema gehen, Telemedizin. Und wenn du davon noch nie gehört hast, dann bleib unbedingt jetzt dran. Und wenn du davon schon gehört hast, aber gern noch mehr erfahren möchtest, dann bleib auf jeden Fall auch dran. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Ja, Telemedizin, was ist das genau? Das wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht. Aber ähm, es hat sich dann herausgestellt, das ist eigentlich was super cooles modernes mit vielen möglichkeiten da ich nicht eine tierärztin bin habe ich mir jetzt heute eine spezialistin an meine seite geholt und das ist die katrin kirschbaum und sie ist schon ja seit langem ärztin tierärztin aber hat sich jetzt dieses jahr auf diesen ganz neuen bereich telemedizin spezialisiert und das bedeutet einfach dass du ja von zu hause aus auch deinem Tier helfen lassen kannst, dass du mit dem Tierarzt deines Vertrauens, mit dem du schon online sozusagen Kontakt haben konntest, dass du damit mit ihm telefonierst oder mit ihr in diesem Fall und dass ähm, es auch wirklich ist, zum Beispiel über äh, Online-Sitzungen ähm, dann eine Beratung zu bekommen. Und in welchen Fällen das hilfreich ist, in welchen Fällen weniger, das würden wir jetzt gerne klären in dieser Folge. Also Hallo Katrin, schön, dass du auch hier bist oder dass du mit mir jetzt in diesem Interview bist. Ähm, ja, also ich habe schon angedeutet, du bist Tierärztin und hast jetzt äh, in einem ganz neuen Bereich begonnen. Magst du mal etwas darüber erzählen, wie du zur Tierärztin für Telemedizin geworden bist, ähm, für ja, Hunde und Katzen und wie du das aus deiner Sichtweise erklären würdest?
1: Ja, Hallo Sonja, erstmal vielen, vielen Dank für diese Einladung zu diesem Interview. Ich bin seit 2006 Tierärztin für Kleintiere und Pferde und bin letztes Jahr in Kopenhagen gewesen und habe dort einen befreundeten Tierarzt getroffen, der mir von der Telemedizin erzählt hat. Und ich muss sagen, ich glaube, die Skandinavier sind einfach ein bisschen weiterentwickelt, was die Nutzung des Internets angeht, als wir. Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt. Und so bin ich dort erstmals in Berührung mit der Telemedizin gekommen. Und das hat dann in so in meinem Hinterkopf gerattert. Und im Laufe des letzten Jahres habe ich mir dann überlegt, dass ich mich gerne selbstständig machen würde. Und plötzlich kam der Gedanke an die Telemedizin wieder hoch. Denn Telemedizin ist die Möglichkeit, einen Arzt oder Tierarzt zu konsultieren. Und zwar für die Tierbesitzer von zu Hause aus oder auch aus dem Urlaub. Und zwar ohne Stress für Mensch und Tier. Und das erfolgt entweder per Telefon- oder in einer Videokonferenz, die ja auch durch Corona relativ zur Normalität geworden sind. Und ähm, so hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, mich mit einer tierärztlichen Praxis im Bereich der Telemedizin selbstständig zu machen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall mega cool, vor allem auch, weil mir bewusst geworden ist, also ich meine, wir in der Tierakademie arbeiten ja auch viel, online ähm, mit den Beratungen, jetzt natürlich mehr so im Bereich Tierkommunikation und ähm, da sieht man, dass eigentlich sehr viel mehr möglich ist, als viele so denken, weil die dann auch denken, oh, du musst doch mein Tier vor Ort sehen und anfassen ähm, und sehen dann, nein, eigentlich ist es nicht unbedingt nötig. Und wo würdest du denn dennoch vielleicht so die Grenzen setzen, also in welchen Fällen kann das so richtig hilfreich sein, wenn man mal eben auf die schnelle Hilfe bekommen kann und eben nicht sein Tier einpacken muss und zum Tierarzt bringen muss? Und in welchen Fällen würdest du sagen, okay,
1: das ist damit jetzt leider noch nicht möglich? Ja, also es ist natürlich so, dass ich über den Bildschirm das Tier zwar beurteilen kann und mir auch ein bisschen was anschauen kann. Ich kann mir vom Tierbesitzer auch einiges zeigen lassen, aber dennoch ist das natürlich keine komplette tierärztliche Untersuchung, die ich durchführe. Ich kann das Tier nicht abhören, ich kann auch das Tier nicht wirklich anfassen, um Lymphknoten abzutasten oder auch um Organe abzutasten. Und deswegen ist es natürlich so, dass in einer akuten Situation beispielsweise ein Unfallhund, der in Seitenlage sich befindet, das ist klar, dass der in der Telemedizin, dass dem dort nicht wirklich geholfen werden kann. Denn der muss wirklich in eine Tierklinik fahren. Oder auch in Situationen, wo die Blutentnahme notwendig ist. Auch das ist natürlich eine Situation, wo man sich doch an einen praktischen Tierarzt wenden kann. Wenn es aber um Tiere geht, die beim Tierarzt den totalen Stress haben, Hunde, Katzen und auch Pferde können extremen Stress beim Tierarzt haben, dann ist manchmal nicht unbedingt eine hundertprozentige Untersuchung erforderlich, sondern der Besitzer kann auch viel mit seinen eigenen Worten erklären und man sieht das Tier dann auch über die Videokonferenz und kriegt auch auf die Art und Weise schon einen Eindruck. Also diesen Tieren und auch diesen Tierbesitzern ist über die Telemedizin natürlich enorm geholfen. Ähm ich persönlich habe eine Leidenschaft für Tiere mit Allergien und Autoimmunerkrankungen, weil ich mich mit alternativer Medizin beschäftige. Und demzufolge äh, behandle ich Allergien und Autoimmunerkrankungen sehr gerne. Ähm, auch schulmedizinisch austherapierte Tiere denen schulmedizinisch so nicht mehr zu helfen ist, sind für mich immer noch mal wieder eine gern genommene Herausforderung und ähm, dennoch ähm, habe ich aber auch gerne Tierbesitzer, einfach die offen sind für neue Wege, offen für das Internet, offen für eine andere Art zum Tierarzt zu gehen ähm, ja,
0: also so wie ich das sehe, ist es jetzt nicht unbedingt von wegen, das soll jetzt den normalen Tierarzt, sage ich mal, mit seiner Praxis ersetzen, sondern eigentlich, das passt sich den Bedürfnissen der Menschen und der Tiere in der heutigen Zeit nochmal an, beziehungsweise ist ein zusätzliches Angebot, so wie viele Dinge, die jetzt vielleicht auch gerade so in der Corona-Zeit entstanden sind, wo man einfach sagt, okay, das ersetzt es nicht so, wie wir kennen, aber es ist einfach sehr hilfreich und auch gerade, wenn man da noch mal jemanden hat, der einfach so viel Zuversicht den Leuten noch mal geben kann. Also in dem Sinne von, ich nehme dich so wahr, dass du einfach auch so eine ruhige Ausstrahlung hast und ähm, da vielleicht auch so immer wieder nach Möglichkeiten fragst, okay, wenn das jetzt noch nicht funktioniert, was kannst was kennst du sonst noch, was kannst du sonst noch anbieten? Und ähm, du hattest mir auch schon gesagt, Du arbeitest eben auch mit Kräutern und also das sind dann eben keine herkömmlichen Medikamente, die man sonst im, beim Arzt in der Praxis, sage ich mal, verschrieben bekommen würde, sondern dafür hast du stattdessen ganz andere Möglichkeiten. Und ähm, das war ja auch so ein bisschen äh, spannend, wie, wie sich das so geöffnet hat. hat, hatte ich von dir erfahren mit der einen Islandstute. Ähm, also welche, welche Möglichkeiten sich da auch Geben haben. Magst du dazu noch mal was
1: erzählen? Ja, gerne. Ja, also noch mal ganz kurz, um auch da auf deine vorherigen Worte einzugehen. Ich, ähm, ich sehe mich nicht als ähm, eine ähm, als eine andere Tierärztin, die den Tierärzten aus der Praxis die Kundschaft abziehen will. Nein, um Gottes Willen, ich sehe mich als eine ähm, Ergänzung ähm, und ich brauche die Tierärzte in der Praxis und möchte mit denen zusammenarbeiten. Aber es gibt Situationen, wo ich nochmal andere Möglichkeiten habe und es gibt einfach Situationen, wo dann der Tierarzt in der Praxis gebraucht wird. Zum Beispiel für das Anfordern von Röntgenbildern, für Blutuntersuchungen und so weiter. Aber ich möchte ja, wie du eben schon sagtest, auf das Beispiel mit der Islandstudie Fenja eingehen. Und das war auch für mich einer so der Punkte, warum ich gesagt habe, jetzt jetzt mache ich eine Telemedizinpraxis auf, weil ich damit die Möglichkeit habe, das zu kombinieren, was mir besonders gut liegt. Also zum einen denke ich, dass ich sehr gut beraten kann, sehr empathisch bin und gut auf Tierbesitzer eingehen kann. Zum anderen aber auch immer noch mal alternative Wege aufführen kann durch die Arbeit mit den Kräutern. Und das Beispiel vom letzten Jahr war halt die Islandstute Fenja. Die Tierbesitzerin rief mich an und sagte, du musst mir unbedingt helfen. Meine Stute liegt seit sechs Wochen im Prinzip fest und auf normalem schulmedizinischen Weg kann ihr nicht mehr geholfen werden. Du musst dringend etwas machen. Und dann bin ich in meine Kräuterküche gegangen und habe angefangen zu kochen und habe ihr ein riesiges Paket geschickt. Und sie hat das der Stute verabreicht, Stück für Stück. Und es ist unfassbar, aber diese Stute ist wieder aufgestanden und es geht ihr gut. Und sie ist so heute sogar wieder reitbar. Und das war für mich so eine unglaubliche und auch so prägende Geschichte. Und so eine Geschichte, für die ich so dankbar bin, weil sie mir auch einfach gezeigt hat, hier gibt es für dich ähm, eine Nische, in hm. der du das machen kannst, was du wirklich von Herzen gerne tust. Und ähm, ja, und wo ich für die Menschen als auch für die Tiere da sein kann. Ja, das, das ist auch so schön. Also einfach so diese
0: Ergänzungsmöglichkeiten. Also ich meine, das ist einerseits mit dem Kräuterwissen, das ist ja schon was ganz Altes und also was, was sich schon früher bewährt hat und trotzdem kombinierst du das jetzt mit, sage ich mal, mit der neuesten Technologie, wo du mir auch schon gesagt hast, okay, die Tierärzte, die müssen sich erstmal oft, also so wie, wie ein Tierarzt gepolt ist, muss man also erstmal gucken mit, mit der ganzen Technik, also mit Internet jetzt, sag ich mal, und wie, wie richte ich das jetzt ein? Du hast du bist die Hürde gegangen, hast da auch geguckt bei Social Media, da jetzt noch mehr vertreten zu sein, da auch wirklich ganz viele Infos rauszugeben. Also schaut da mal unbedingt rein, ich werde das verlinken, ähm, Katrins äh, Social Media ähm, Kanäle, wo sie eben auch schon ganz viele Tipps gibt. gibt ähm, dazu können wir gleich noch was sagen, aber so, dass du diese, sag ich mal, das, das alte Wissen mit deinem Medizinerwissen vereinst und dann noch in ein, äh, in ein neu äh, modernes äh, Medium sozusagen bringst und damit vielleicht auch nochmal ganz anders die Menschen erreichst und die Tiere. Ähm, ja, also das ist einfach, finde ich einfach großartig. <lacht> genau. Um jetzt nochmal zurückzukommen, ähm, du hast eben auch eine Online-Sprechstunde, so nennst du es, glaube ich, ne? auf dem Social-Media und ähm, gibst halt auch viele Tipps, Gesundheitstipps, beziehungsweise auch für den Alltag, sage ich mal so, mit den genau. Tieren. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Also ihr findet mich unter Dr. Kathrin Kirschbaum's Tiersprechstunde sowohl auf Facebook als auch auf Instagram und ja, ich gebe verschiedene Tipps. Ich, dadurch, dass ich fast jeden Tag poste, ähm, gucke ich auch immer so ein bisschen, was mir gerade so in den Kopf kommt. Ne? Heute habe ich zum Beispiel gerade über Flöhe nachgedacht und habe gedacht, das ist ein Thema, was für Hunde- und Katzenbesitzer eine absolute Relevanz hat, denn niemand möchte Flöhe gerne im Haus haben. Ich habe schon so viele Tierbesitzer in Tränen erlebt wegen äh, Flöhen im Haus ähm, aber genauso gut spreche ich über verschiedene Krankheiten, über Kräuter, gebe Kräuter-Tipps. Letztens habe ich was zum Wermutwein nach Hildegard von Bingen geschrieben, der einfach die Stimmung aufhält und den man sich ganz einfach selber machen kann. Ja, so ein bisschen oder allgemeine Tipps bedingt zur Jahreszeit, dass ich zu Zecken erzähle, die gerade aktiv sind oder so wie in den letzten Wochen war es ja doch gigantisch heiß, dass ich noch mal mhm. warne davor, dass die, Tier die Hundebesitzer den heißen Asphalt meiden sollen, solche Geschichten, also was mir da gerade so in den Kopf geht, wo ich denke, das hat eine Relevanz für Hunde, Katzen und Pferdebesitzer, das kommuniziere ich da. Mhm.
0: Ja, und, und das auch schon richtig erfolgreich. Also dafür, dass du da jetzt, also dieses diesen Teil des Business, sage ich mal, ja erst ähm, ja, vor kurzem gestartet hast, vor ein paar Monaten, ähm, schon richtig gut. Also da, denke ich mal, kann jeder was für sich auch rausnehmen.
1: Ja, meine Lernphase ist gerade sehr groß.
0: <lacht> Oder Lernkurve. Ja, ja, und das, das macht ja eigentlich auch so unsere, unser ja, oder uns Tier-Business-Menschen, sage ich mal, aus, die so ihren Herzensweg gehen im Business. Man möchte halt immer die besten Möglichkeiten, die besten Lösungen finden für seine Kunden oder Patienten in deinem Fall dann auch, ähm, ja, dass man größtmöglich helfen kann und ist natürlich auch dann immer wieder bereit, sage ich mal, irgendwie Hürden persönlicher Art zu überschreiten von wegen, oh, wie drehe ich jetzt ein Video? Oh, wie mache ich das jetzt? Was muss ich mir da noch aneignen? Aber am Ende lohnt es sich einfach immer. Also allein schon, wenn man dann das Feedback auch bekommt von den Menschen, mit denen, ja, deren Tieren man da geholfen hat.
1: Ja, total, total. Das ist einfach, diese Arbeit ist einfach sehr, befriedigend. Also jedem Tier, den ich geholfen habe, das gibt mir auch so ein innerliches Glücksgefühl. Das ist einfach kaum zu beschreiben. Das fühlt sich einfach gut an und deswegen gebe ich da wirklich alles und ja, und begleite die Tiere und ihre Besitzer gerne auf ihrem Weg.
0: Ja, und jetzt würde ich gerne so am Ende noch darauf eingehen, weil ich dich jetzt eben auch kennengelernt habe, dass du da immer so nach Lösungen suchst oder eben auch, sage ich mal, Zuversicht den Menschen vermitteln möchtest. Klar, wenn mal wirklich nichts mehr machbar ist, sage ich mal, oder wenn das Tier jetzt wirklich gerade dabei ist zu gehen, dann kann man da jetzt auch nichts erzwingen oder sagen, oh ich bin jetzt hier, mache jetzt irgendwelche Wunder oder so. Darum geht es ja gar nicht, aber so diese dieses Mut machen, was bei dir auch mit dabei ist oder einfach mal ganz entspannt und ruhig hinschauen und nochmal nach einer Lösung finden oder suchen. Da würde ich dich jetzt gerne noch fragen, hast du einen Tipp an die Menschen mit Tieren, die jetzt vielleicht schon ja, einiges ausprobiert haben im gesundheitlichen Bereich und die jetzt nicht mehr so richtig wissen, was sie noch machen sollen. Also wenn sie zum Beispiel eine schwierige Diagnose bekommen haben, welcher Art auch immer, da wollen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, das ist ja sehr ähm, ja, individuell, aber gibt es da einen Tipp, sage ich mal, den du hast an die Menschen, wie sie ja, einigermaßen gefasst oder, ich weiß nicht, zuversichtlich
1: bleiben können? Also meine Erfahrung ist einfach, dass wenn eine Situation ausweglos erscheint und man sich einfach ganz, ganz unten fühlt, dass meist gerade dann irgendwo ein kleines Licht aufgeht. Und ich denke, das Beste ist dann einfach, diesem Licht zu folgen, denn das hat einen Grund. Und dann sollte man sich auch nicht scheuen, auch mal ähm, alternative Wege einzuschlagen. Und das gilt natürlich auch für die Tiermedizin. Und nicht einfach sofort aufzugeben, nur weil einem jemand etwas gesagt hat. Vielleicht gibt es auch noch andere Wege. Und das Wichtigste ist, dass man bei all dem natürlich einfach seinem Herzen folgt. Hm.
0: Ja, und ich meine, wenn man schon das Internet, also es ist ja so, auch so eine Sache von vielen Tierbesitzern, zumindest kenne ich das selbst sehr gut, sage ich mal, das eigene Tier hat irgendwelche Symptome, du kannst sie nicht einordnen und dann googelst du erstmal und dann landest du vielleicht in irgendwelchen Foren, wo andere Tierbesitzer sind und ähm, Vielleicht kann dir das auch irgendwie was helfen, aber im größten Teil ist es eigentlich, dass man hinterher nur noch verwirrter ist, weil man dann denkt, es könnte Krebs sein, es könnte aber auch das sein, es könnte aber auch das sein und du bist dann so voll in dieser Mutmaßung drin und stattdessen vielleicht wirklich mal bei einem Experten, also entweder sich mhm. dort schlau machen auf deiner Seite oder auch wirklich sich persönlich melden, weil ähm, auch das durfte ich immer wieder erleben, egal ob es jetzt mit den eigenen Tieren ist oder in ganz anderen Dingen im Leben. Ähm, man kann doch sehr dankbar sein, wenn man genau an die richtigen Experten, ähm, ja, wenn man die einfach trifft und wenn man weiß, okay, da ist jemand, der hat sich Jahre schon damit beschäftigt und der, ja, der kann mir einfach weiterhelfen oder kann auch seine Sicht der Dinge nochmal wiedergeben. Und ähm, ja, es bringt nicht so viel, so in diesem Halbwissen, sage ich mal, jetzt so zu stecken. Stattdessen lieber einmal wirklich beraten lassen, auch auf sein Bauchgefühl hören. Hm, passt das jetzt so für mich? Oder will ich mir vielleicht noch eine zusätzliche Expertenmeinung einholen? Ähm, ja, und, und von daher finde ich es einfach großartig, dass es jetzt eben auch im Internet immer mehr ähm, ja, Experten gibt, die dir auch weiterhelfen können.
1: Ja, das, das denke ich auch und das sehe ich ähnlich wie du und natürlich muss die Chemie passen, die Sympathie muss einfach da sein und letztendlich ähm, ist natürlich der Tierarzt auch ein Mensch, dem die Leute vertrauen wollen und auch müssen und auch dürfen und da muss natürlich jeder den finden, der am besten zu ihm passt. Genau. Den er am besten versteht, den er, ja, wo es einfach passt. Ne?
0: Ja. Ja, von daher hoffe ich, wir werden noch mehr Inhalte in Zukunft von dir auf Social Media mitbekommen, denn das ist ja immer eine super Gelegenheit eben für die Menschen, da sich mal ein Bild zu machen, ob es zumindest ähm, ja, so von der Sympathie her passt und auch vielleicht die ein oder anderen Tipps mal direkt ausprobieren beim eigenen Tier. Und ja, bin ich ganz gespannt, was da noch kommt von dir. Ja, ich auch. <lacht> Also vielen Dank für, für das Interview und dass wir dadurch wieder einen ganz neuen Bereich auch kennenlernen durften für die Tiere, für die Tiergesundheit. Ich danke dir auch, Sonja. <lacht> danke. Ja, bis zum nächsten Mal. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de Ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.